0: <تصفيق> ستانلي امبراطور القصص المصوره مقال لاحمد الخطيب <تصفيق> ترتبط الصنعه الابداعيه في كثير من الاحيان بالثقافه الابداعيه وتتحول من اشكال فنيه وانماط ترفيهيه مكرسه لسياقات معينه إلى رموز تاريخية تساهم في تكوين الثقافة الشعبية بطريقة أكثر عمومية وهذا يكسبها ديمومة زمنية ومرونة عالية يمنحها إمكانية تطوير نفسها كجزء من كيان إجمالي شعبي يتسم بميزتين الديناميكية الاجتماعية والإبداعية والثبات التاريخي للهيئة المعرفية الأولى ويمكننا أن نقترب أكثر من ذلك المعنى إذا لاحظنا تطور فن القصص المصورة والخروج من الوسيط الأدبي إلى الوسيط الإلكتروني والبصري السينمائي والانفتاح التام على الدمج الثقافي والعرقي لهذه القصص وتوظيفها في سياقات إبداعية مختلفة ربما تتناقض مع المنتج الأصلي نفسه ولكنها تناسب أكثر الوسيط الاجتماعي والبيئي الحالي يستند تاريخ القصص المصورة على أسماء وشخصيات مفتاحية طورت في فن القصص المصورة بحيث يخرج من نطاق الحبسة الزمنية وينطلق إلى العالم بأنماط جديدة وأشكال إبداعية مختلفة تسد نهم الجيل الجديد وتعرض نفسها كفن له دور في الثقافة الشعبية لأنها تستند في فنها على البنية الاجتماعية في الأساس فأحداث مثل الحرب العالمية والحرب الباردة وفيتنام والعراق وغيرها من الأحداث التاريخية والاجتماعية المعاصرة أثرت بشكل هائل على تكوين فن القصص المصورة واحد من هذه الشخصيات المفتاحية التي تركت أثراً ما زال يتضخم حتى مع موته هو المؤلف العبقري للعديد من قصص مارفل المصورة الكاتب الرائع والمحرر والمنتج للقصص المصورة ستانلي الذي ينسب إليه الفضل في تطوير عالم القصص المصورة لمارفل ونقلها إلى مستوى آخر تماما لتصبح الآن واحدة من أضخم الشركات في مجال القصص المصورة والإنتاج السينمائي. ستانلي النشأ، ولد ستانلي مارتن ليبر في 28 من ديسمبر كانون الأول عام 1922. في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وينتمي ستانلي وأقرانه الذين نشأوا ليشكلوا مستقبل القصص المصورة مثل جاك كيربي إلى الجيل الثاني من المهاجرين صبغ الفقر طفولة ستانلي وحياته المبكرة كان والده جاك وسيليا ليبر من المهاجرين اليهود الرومانيين الذين عاشوا في مدينة نيويورك اشتغل والده خياط ملابس في حي الموضة بنيويورك بيد أنه فقد وظيفته خلال الكساد العظيم الذي ضرب أمريكا خلال ثلاثينيات القرن الماضي فيما كانت والدته ربة منزل تعتني بأمور الأسرة اضطرهم ضيق العيش وشح الأموال إلى الانتقال للعيش في شقة صغيرة بمقاطعة برونكس التي تضم عددا كبيرا من اليهود والجدير بالذكر أن ما يثير استياء ستانلي في الشقة الجديدة أنها تواجه مبنى خرساني آخر ما يجعل من المستحيل عليه أن يرى الأطفال يلعبون حيث ينقل الكاتبان جوردان رافايل وتوم سبيرجان في كتابهما ستانلي وصعود وسقوط القصص المصورة الأمريكية لسان ستانلي نفسه كان حلمي يوما ما أن أكون غنيا كفاية لأشتري شقة تطل على الشارع حدثت الكثير من المشاجرات بين أفراد الأسرة في ظل ضيق الحياة ولكن ستانلي كان يجد ملجأ لنفسه في قراءة الروايات والقصص لمؤلفين مشهورين مثل أرثر دويل وإدغار رايس بورس مبتكر شخصية ترزان ومارك توين كما كان يتردد على دور السينما قدر استطاعته لينغمس في مغامرات تشارلي تشان وروي روجرز وغيرهما، بجانب اهتمامه بالكاتب الإنجليزي العظيم وليام شكسبير، ومحاولة قراءة مسرحياته قبل بلوغه العاشرة من العمر. وفي هذا يقول: "لم أكن أفهم الكثير من الأشياء من أدب شكسبير في تلك الأيام، ولكني أحببت إيقاع كلماته". بالإضافة إلى ذلك، قرأ عمود أو شريط القصص المصورة كوميك ستريب في الجرائد العامة، ولكنه في ذلك الوقت لم يكن يخطط ليصبح مؤلف قصص مصورة، ومن بينها أحب رسوم الفنان جورج هيرمان، وستؤثر تلك القراءات، خصوصا قراءته لشكسبير، على كتابته للقصص فيما بعد، وفي تشكيل وعيه وصوته الحكائي الذي سيقتحم به المجال. وستجعله في مرحلة المراهقة والشباب يتجه للعمل فيما يخص المساعدة في الكتابة والتحرير والحقيقة أن نشأة ستانلي في حي يهودي لم تؤثر أو تترك انطباعا على شخصيته فقد تلاشى الشعور بالواجب الديني مع بلوغه لمرحلة الشباب وقد صرح بعد ذلك لم أؤمن بالدين قط لا أقصد الديانة اليهودية بالتحديد بل أقصد الدين ككل الإيمان بالنسبة إلي هو نقيض العقل لأن الإيمان يكمن في التصديق تعاميا أنا لا أعرف لماذا منحنا الإله إذا وجد إله أصلا عقولا إذا كنا سنؤمن به بشكل أعمى عام 1939 تخرج ستانلي من المدرسة الثانوية ولكنه لم يدخل الجامعة بسبب الحالة الاقتصادية السيئة للعائلة وقرر أن يقبل الواقع في ظل أزمة الكساد العظيم التي اجتاحت البلد واشتغل في مصنع للسراويل ولكنه طرد بعد أسابيع من بداية عمله ليتوسط له خاله روبي سولمان في شركة تايملي بابليكي شانز التي يعمل بها خصوصا أن مالكها هو مارتن جودمان قريب للأسرة من بعيد ليبدأ ستانلي حياته الفنية من هذه اللحظة وهو في الثامنة عشر من عمره الحياة المهنية في عام الف وتسعمائة وأربعين ذهب ستانلي إلى مكاتب التايملي ولحسن الحظ اتضح أن الشركة تعمل في نشر القصص المصورة حيث كان ستانلي على دراية بالقصص المصورة كسمة شائعة في جرائد نيويورك لكن هذه القصص المبتذلة والمبهرجة كانت غريبة بالنسبة إليه تفتقد إلى الذكاء والحرفة والأناقة أجرى محرر الشركة جوسيمون مقابلة مع ستانلي ثم قدمه للمحرر والمخرج الفني جاك كيربي الذي سيصبح شريكه بعد سنوات وسيصنعان معا الكثير من الشخصيات في المستقبل في هذه الفترة ارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ ما وضع عبءا أكبر على جو سيمون وكيربي جعلهما هذا العب يطلبان مساعدا يقوم بالأعمال المبدئية واللوجستية شخصا لشراء الساندويتشات ومحو علامات قلم رصاص طائش على العمل الفني النهائي وربما سيمنحانه أجزاء صغيرة ليكتبها مع مرور الوقت ومقابل ذلك سيأخذ ستانلي ثمانية دولارات في الأسبوع كان مبلغاً ضئيلاً وقتها، لكنه رضي على أي حال. حتى عام 1941 لم ينشر ستانلي أي قصة باسمه، وكان عمله مقتصر على المساعدة، ولكنه في العام نفسه خرجت شخصية كابتن أمريكا وحققت نجاحاً كبيراً، وكان الطلب عليها هائلاً، فطلب منه سيمون وكيربي أن يصنع قصة جانبية، أو ما يمكن تسميته بالحشو وهي قصص جانبية لا تؤثر في أحداث القصة الأساسية ولكنها تخلق بغرض سد نهم الجمهور بحيث يظل مرتبطا بالسلسلة بجانب المكسب التجاري وهكذا ظهرت أول قصص ستانلي ليس باسمه الأصلي ولكن باسمه المستعار ستانلي الذي سيتخذه كاسم رسمي بعد سنوات ويتخلى عن اسمه الأصلي ويقول عن هذه النقطة إنه أراد توفير اسمه الحقيقي لقصصه ورواياته عندما يصبح مشهورا وأوضح ستانلي لاحقا في سيرته الذاتية أن وسط القصص المصورة كان يمثل وضعا اجتماعيا متدنيا لذا كان محرجا جدا لدرجة أنه استخدم اسما مستعارا حتى لا يربط اسمه الحقيقي بالقصص المصورة عندما يكتب الرواية الأمريكية العظيمة ذات يوم ويخرج ستانلي للنور عن طريق قصة بعنوان كابتن امريكا Files the Traitor's Revenge سيبدأ ستانلي في الكتابة الحقيقية بعدد قصصي تحت عنوان Headline Hunter Foreign Correspondent ليشارك في أغسطس آب عام 1941 في خلق أول بطل خارق المدمر ذا نشير نُشر بالعدد السادس في ميستيك كوميكس وبعدها شارك في خلق شخصيات عديده تنتمي الى العصر الذهبي للقصص المصوره مثل جاك فورس وفازر تايم في العام نفسه سيغادر جو سيمون وجاك كيربي بعد خلاف مع جودمان لتحدث المعجزه ويعين مارتن جودمان رئيس الشركه ستانلي كمحرر مؤقت للشركه وهو لم يتجاوز التاسعة عشر من عمره، ليبدأ فصل جديد من حياة ستان سيصنع فيه الكثير من الإنجازات الإبداعية العظيمة التي ستنقل الشركة ذاتها إلى مكانة أخرى. الحرب العالمية التحق ستانلي بالجيش الأمريكي أوائل عام 1942 ليخدم في فيلق الإشارة. ثم انتقل بعدها إلى قسم أفلام التدريب وعمل هناك على كتابة الكتيبات الإرشادية ورسم الشعارات وصنع أفلام التدريب وغيرها ومن حسن حظ ستانلي أن فيلقه احتوى على عدة شخصيات ستصبح مستقبلا من نجوم المجتمع الأمريكي مثل المخرج الأمريكي العظيم فرانك كابرا الحائز على ثلاث جوائز أوسكار ورسام الكاريكاتير تشارلز آدمز كما منح ستانلي فور خروجه من الجيش عضويه فخريه في الكتيبه الثانيه من فوج المشاه الامريكي الثالث تقديرا لجهوده وخدماته للجيش خلال فتره الحرب لم يتوقف ستانلي عن العمل اثناء فتره الجيش فقد تلقى رسائل من محرري تايملي يوم الجمعه من كل اسبوع يشرحون فيها تفصيليا ما يحتاجون اليه وكان يأخذ لي الطلبات ويرسلها بالبريد يوم الاثنين التالي ويحكى أنه في مرة من المرات تجاهل عمداً موظف البريد رسالته الواردة من تايملي ولم يكن ستانلي على استعداد لتفويت أي رسالة فعاد إلى مقر البريد ورأى مغلفه موضوع في الصندوق ومختوم بالإرجاع فطلب من الضابط فتح الصندوق لكنه لم يوافق فأحضر مفكاً وفك مفصلات الصندوق وأخذ المغلف ليحوله الضابط إلى الرقيب الذي لم يكن يحبه وكان على وشك أن يزج به في السجن ليتدخل العقيد المسؤول عن القسم المالي وينقذ ستانلي من الإجراءات التأديبية. صعود مارفل بعد خروجه من الجيش كتب لي قصصاً في أنواع مختلفة بما في ذلك الرومانسية والويسترن والفكاهة والخيال العلمي ومغامرات العصور الوسطى والرعب وغيرها ولكنه سئم هذه الأنواع وسائم الصناعة كلها وأصبح غير راض عن حياته المهنية بأكملها لدرجة أنه فكر جدياً في ترك مجال القصص المصورة بيد أن تلك الفترة ولحسن الحظ كانت تتزامن مع ابتكار المؤلف يوليوس شوارتز لفرقة العدالة الخاصة بشركة دي سي والتي حققت نجاحاً منقطع النظير ليكلف جودمان محرره ستانلي بخلق فريق أبطال خارقين على غرار فرقة العدالة كان هم جودمان الدائم هو المال والنجاح التجاري ولم يهتم بجودة المنتج طالما سيجلب أرباحاً عكس ستانلي الذي كان في ذلك الوقت على وشك ترك المجال بالكامل وتغيير مهنته لولا نصيحة زوجته الأخيرة بالتجربة النهائية، فهو لم يكن لديه شيء ليخسره، وقد نجحت في إقناعه ليعود ويخلق فرقته الخارقة التي ستغير كل شيء. قصة المذهلين الأربعة Fantastic Four، بالاشتراك مع الفنان جاك كيربي. منح ستانلي نوعًا من الفرادة لشخصيات فريقه الخارق، حيث أعطاهم ميزة ارتكاب الأخطاء. عكس النمذجة المثالية المكتوبة سابقا خصوصا الموجهة لجمهور القصص حيث قبل ذلك كان معظم الأبطال الخارقين أشخاصا مثاليين كأشخاص وكأيديولوجيا، بيد أن لي خلق شخصيات طبيعية ومعقدة تصاب بنوبات من المزاج السيء والكآبة والغرور لدرجة تجعلهم يتشاجرون فيما بينهم لم يفصلهم عن العالم سواء اجتماعيا أو حتى اقتصاديا فنجدهم قلقون بشأن دفع فواتيرهم وإثارة إعجاب صديقاتهم يصيبهم الملل أو حتى المرض الجسدي في بعض الأحيان حصل المذهلون الأربعة على شعبية هائلة جعلت الشركة تضع ثقة كبيرة في ستانلي لينشئ بالاشتراك مع عدة رسامين الكثير من الشخصيات الأيقونية لمارفل والتي ستكون الركائز الأساسية للعالم من حيث البناء والشعبية الجماهيرية من هذه الشخصيات ثور هولك الرجل الحديدي فريق إكسمان داردافيل دكتور سترينج والشخصيات الأيقونية الأكثر ديناميكية سبايدر مان ليجمع العديد من هذه الشخصيات بعد سنوات بالاشتراك مع كيربي ويخلق فريقا خاصا جديدا سيحقق نجاحا باهرا فريق المنتقمين The Avengers وسيعيد الاثنان إحياء شخصيات من الأربعينيات مثل سوب مارينر وكابتن امريكا كانت ثورة شركة مارفل المتمثلة في ستانلي وشركائه الإبداعيين على معايير الكوميك أشبه بثورة الموجة الفرنسية الجديدة على معايير السينما كما يقول مؤرخ القصص المصورة بيتر ساندرسون موضحا ان مارفل تملك الرياده في محاوله ايجاد اسلوبيه جديده لسرد القصص واختيار مواضيع اكثر جديه والحقيقه ان تاثير ستانلي تخطى التقنيه الفنيه وابتكار الشخصيات ووصل الى الاشياء الصغيره مثل الاسماء التي تكتب على غلاف القصه المصوره فمن المعروف ان اسم الكاتب هو فقط من يكتب على الغلاف ولكن كان يكتب أسماء المساعدين أيضًا، مثل الشخص المسؤول عن الكتابة والمسح، والشخص الذي يهتم بالأمور العادية مثل تعبئة الأقلام بالحبر. وهذه الأشياء الصغيرة ساهمت في صنع رابطة بين قصص مارفل وجمهور القصص المصورة. الفصل الأخير في عام 1972، تولى ستانلي دور النشر الذي كان يتولاه جودمان سابقا وتوقف عن كتابة الأعداد الشهرية من القصص المصورة لانشغاله بوظيفة النشر وتوقف عن كتابة الأعداد الشهرية من القصص المصورة لانشغاله بوظيفة النشر وأضحى أشبه برئيس صوري للشركة وجها مألوفا للجماهير يلقي المحاضرات في الجامعات ويمثل مارفل كوميكس في أغلب المؤتمرات والتجمعات. لقد أصبح وجهاً للشركة رمزاً لا يمكن فصله عن مارفل. سينتقل إلى كاليفورنيا عام 1981 في مهمة تطوير رؤية مارفل التلفزيونية والسينمائية. ليعرفه جمهور السينما كضيف شرف في أغلب أفلام شركة مارفل بداية من عام 1989. خلال ذلك كان يعود لكتابة بعض أعداد القصص المصورة والجدير بالذكر أن ستانلي تولى رئاسة مارفل كوميكس بأكملها لفترة وجيزة لكنه تنحى مرة أخرى ليمسك منصبه القديم كناشر لأن كونه رئيساً كان عليه أن يتعامل بالأرقام ويقلق بشأن التمويل وهذا سيبعده عن العملية الإبداعية نفسها في التسعينيات، توقف ستانلي عن تأدية عمله كناشر، ولكنه ظل يتلقى راتباً سنوياً يقدر بمليون دولار كرئيس فخري للشركة، وبعدها دخل في عدة مشاريع قصيرة المدى، ودوامة من القضايا التي كانت ترفع ضد شركة مارفل بسبب حقوق شخصيات. توفي ستانلي في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام 2018. عن عمر يناهز الخمسة والتسعين عاما في مركز سيدار السيناي الطبي في لوس أنجلوس وحرقت جثته بعد موته واحتفظت ابنته برماده